0: ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muchas, muchas gracias por ese gran recibimiento. Muchas gracias. Queremos, eh, primero que todo, saludar a nuestros invitados de esta noche. Déjenos saber quiénes son los invitados. Levanten su mano. Levanten su mano. Bienvenidos a todos. Un fuerte aplauso para, para ellos. Y bueno. Nosotros venimos de Bogotá, gracias a Wilson, a Zulma, a Hernán y a Mónica por la invitación que nos han extendido para compartir con todos ustedes. Los felicitamos por, por, por pues, este salón está lleno. Yo les aseguro a todos, les voy a hacer una, una, una promesa, y es que cuando salgan de este salón van a sentir una sensación de qué bueno haber venido a esta conferencia. Esta conferencia se ha impartido a más de 8 mil personas en el país, donde han estado sentados economistas, dueños de empresas, ingenieros, abogados, gente que ha tenido 10, 20, 30, 40 años en su profesión y que nos han dicho, si lo hubiéramos sabido antes, ¿Quién acá tiene 5 años de estar trabajando? Levante su mano. 5 años, 5, solo 5 años. 5 años de 5, 4, 3, 2, 1. 5 años, 10 años máximo. 10. 20 años. Levanten su mano, 20 años. 30 años. Levanten su mano, miren, 30 años de estar trabajando. 40, levanten su mano. Miren, aquí hay unos de 40 años. Por un momento, los de 5, 10, 15, 20, 30 o 40 años, piense en la cantidad de tiempo que usted ha estado trabajando y piense cuánto dinero ha ganado durante todo ese tiempo en el cual usted ha trabajado. ¿Ya tiene la cifra? Si usted hubiera ahorrado el 20% de todo lo que ganó, ¿Cuánto tendría en su cuenta de ahorros? ¿Lo tienen ya? ¿Será que el problema... Es... Una cuestión de educación? ¿Ustedes qué creen? ¿Es una cuestión de educación sí o no? Totalmente sí En una conferencia que Carlos Eduardo dictó Había un señor que hacía unos años atrás, él es español, había recibido una herencia de mil millones de pesos. Diez años más tarde tenía mil millones de pesos en deudas. ¿Ustedes creen que es cuestión de educación? ¿Sí o no? ¿Alguien conoce acá a alguien que recibe una herencia, se gana un dinero o que, o que gana un muy buen ingreso...? ¿Pero que está en quiebra? Es una cuestión de educación, ¿verdad? Y nosotros vamos a la universidad, muchos estudiantes de economía, muchas personas hemos, trans, hemos vivido nuestra vida y nunca nos dieron una clase de inteligencia financiera. ¿Quién recibió inteligencia financiera 1? ¿Inteligencia financiera 2 en la universidad? Ninguno. Pues bienvenidos a su primera clase de inteligencia financiera porque es bien importante entender que la prosperidad financiera es una cuestión de educación y que existen cier ciertas leyes para construir riqueza y que muchas veces por desconocimiento no podemos participar de algo que nos corresponde a todos y es la prosperidad entonces esta noche se trata de esto Carlos Eduardo y yo hemos construido un proyecto financiero que también le vamos a compartir algo de esta idea de negocios Pero el objetivo principal es que usted como invitado pueda aprender de estas leyes de la riqueza Nosotros vamos a compartir con qué nosotros hemos ganado el dinero Pero no importa cuánto dinero uno gane, lo importante es cómo y qué ¿O ¿Qué hacemos con el dinero que nosotros ganamos, que cada uno de ustedes gana, para para multiplicarlo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues bienvenidos a todos. Yo les quiero decir, eh, para dejarles con Carlos Eduardo, que él es un hombre que ha cometido todos los errores financieros que le permiten hoy a través de su experiencia y el aprendizaje de su vida pararse en esta tarima con la coherencia a enseñar y hablar de esos principios porque los principios de los, cual, los cuales él va a compartir son principios que él vive en su vida que se ha sacado un 10 en cada uno de esos principios que ha sabido cómo a través de la educación, realmente llegar a ese nivel de prosperidad que todos los seres humanos queremos alcanzar en la vida. Entonces, van a recibir esta conferencia de alguien coherente y que tiene una vivencia. No es no ese este profesor que te da una clase y sale de la clase y tú dices, pero no tiene como el resultado de lo que estaba hablando. Este es un maestro que tiene el resultado y que a través de su experiencia te va a enseñar de estos principios. ¿Alguien interesado en aprender los principios de la prosperidad y la riqueza? Ok. Bueno, pues yo no le quiero quitar más tiempo a Carlos Eduardo. Ayúdame a recibir. Carlos Eduardo, Castellanos diamante ejecutivo de Colombia.
1: Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. ¿Quiénes están acá como invitados? Por favor, levanten su mano para reconocerlos. Bienvenidos, un aplauso para ustedes. Qué bueno que están acá. Eh, pues, los invitaron a una, a una charla a, para hablar sobre, para escuchar sobre el tema de inteligencia financiera. ¿Verdad que sí? Eh, yo voy a transmitirles desde, desde, desde mi experiencia Voy a transmitirles desde, desde haber pasado, como decía Claudio, por muchos errores. He cometido muchos errores. Y, y la verdad es que después de cometer tantos errores, hay un momento en que diga, hay algo que yo no estoy haciendo bien. Y entonces comencé a, a estudiar y a, a, pues a buscar información que me permitiera realmente entender dónde estaba el problema. Y me di cuenta que el problema es un problema de educación. Y eso quiero quiero como, como, como comenzar por ahí, porque realmente el gran problema que tenemos todos... ¿Cuántos aquí quisieran ganar más dinero? Por favor, levante su mano. ¿Cuántos aquí quisieran tener, además de ganar más dinero, pagar sus deudas? ¿Cuántos quisieran ganar más dinero, pagar sus deudas y además, por ejemplo, viajar por el mundo? Oh. ¿Y cuántos quisieran... Eh, ganar más dinero, pagar las deudas, viajar para el mundo y además tener tiempo libre. Por favor, levante su mano. ¿Cuántos quisieran ganar más dinero, pagar sus deudas, viajar por el mundo, tener más tiempo libre y además dejarle un legado a sus hijos? ¿Cuántos quisieran todo esto al mismo tiempo? todos, todos. Ahora la pregunta es, ¿será posible que yo logre eso en esta vida? Porque algunas personas de pronto que creen en otras vidas dirán, de pronto en esta no fue, pero en la próxima sí. Porque la mayoría nos hemos acostumbrado a vivir dentro de un esquema de vida económico en el que se volvió prácticamente imposible realizar los sueños. Y las frases cotidianas que escuchamos de la mayoría de personas que están a nuestro alrededor es la plata no alcanza para nada, esta vida es muy difícil, definitivamente la culpa es del gobierno, la culpa es de mi familia, soy pobre pero honrado, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, y todos hemos oído eso, ¿verdad? De una u otra manera nos hemos acostumbrado a vivir con la escasez. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de la inconformidad. Porque no tenemos control acerca de cómo resolver el problema. Y atención, cuando, cuando escucharon esto que les dije de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, algún día escuché la interpretación. Todos lo hemos oído, ¿verdad? Y yo les voy a la interpretación para que se den cuenta lo que es un paradigma. En la antigua ciudad de Jerusalén, típicas ciudades de, 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 esa, de esa época, que estaban muy muy expuestas a ser fácilmente invadidas por otros pueblos, tenían que construir como forma de protección murallas alrededor para que fueran infranqueables. Había algunas puertas que se dejaban abiertas por la noche para que los mercaderes pudieran llegar a la ciudad y pudieran atravesar la, la muralla y pudieran entrar a la ciudad. Estas eh, estas puertas, estas entradas que había en las murallas eran muy delgadas, pues justamente, o muy pequeñas para evitar que pudieran entrar tropas. Fácilmente podían cerrarse. Cuando los mercaderes viajaban toda la noche con sus camellos cargados, para poder atravesar la muralla, tenían que dirigirse a esos lugares que eran llamados los ojos de la aguja, porque eran muy delgados. Y para poder entrar, tenían que descargar los camellos ...para poder penetrar la muralla. Y lo que quería decir realmente Jesús en esta parábola o en esta historia... ...es que para entrar al reino de los cielos tienes que despojarte de todas las riquezas materiales. Pero en ningún momento te dijo que era mejor ser pobre que ser rico. De hecho la gran promesa, y yo no quiero hacer una cuestión eh, religiosa porque no es ninguna mi intención... Simplemente para mostrarles un ejemplo, la intención que él tenía con, con, con quienes lo siguieron era mostrarle la visión de un mundo donde iban a poder vivir con manjares y en palacios. No está mal aspirar a vivir mejor, no está mal aspirar a tener más. Eso es parte del paradigma que hemos tenido los latinoamericanos de creer que la riqueza está asociada con cosas que no son. Durante todos estos años que he estado desarrollando esta actividad y aprendiendo sobre este tema, me he dado cuenta que el dinero es como el oxígeno. Cuando no está, lo notas. ¿De acuerdo? Nunca andas pensando en el oxígeno que vas a respirar. Lo das por sentado, pero cuando no está, ahí lo notas. El dinero no es ni bueno ni malo. Si tú eres bueno Es muy importante que hagas todo el dinero que se pueda Porque el dinero en buenas manos Produce bienestar para mucha gente Y si eres malo Tenemos que evitar a toda costa que hagas dinero Porque el dinero en malas manos Produce mucha maldad El objetivo acá no es mostrarles Cómo hacerse en archimillonarios No Porque sentimos nosotros como filosofía de vida Que el dinero no le da la felicidad A las personas Lo que pasa es que ayuda mucho pero no es fundamentalmente la felicidad. Lo que el dinero te da es la posibilidad de resolver el problema más viejo de la humanidad que se llama la sobrevivencia. Un buen amigo me enseñó lo siguiente y quiero compartírselos. Hay tres etapas por las que el ser humano debe, debe trascender. La primera es la sobrevivencia. Cuando un ser humano no logra resolver el problema de la sobrevivencia, no puede superarse y llegar al siguiente nivel que es mejorar la convivencia. Cuando un ser humano resuelve la sobrevivencia, entonces puede resolver la convivencia. Y cuando resuelve la convivencia, puede ocuparse del tercero, que es el más importante probablemente, que es la autovivencia. Y la autovivencia es poder estar bien dentro de tu piel. La autovivencia es poder vivir bien contigo mismo. La autovivencia es poder realmente alcanzar la plenitud. Como seres humanos. Pero fíjense lo importante. Cuando una familia no resuelve la convivencia. Perdón, la sobrevivencia. ¿Qué pasa con la convivencia? Es un desastre. O sea, ¿ustedes alguna vez escucharon esa frase. De que cuando el dinero falta. El amor se va por la ventana. Pues es verdad. Sí es cierto. Porque cuando la sobrevivencia no está resuelta. La convivencia se ve afectada. Así que lo importante aquí. Es como cada uno de nosotros resuelve el problema más importante y más viejo de la humanidad que es el problema de la sobrevivencia para que puedan ocupar de pronto su vida en hacer cosas más importantes que estar todos los días persiguiendo centavos. Cosas más importantes que estar todos los días consiguiendo dinero para pagar el recibo del agua o el recibo de la tarjeta de crédito. ¿Cuántos de ustedes sienten que la vida se les ha vuelto salir todos los días a conseguir dinero para poder cumplir con el presupuesto del mes? ¿Alguno acá se identificó conmigo ahí? O se lo repito. ¿Cuántos de ustedes sienten que la vida se les va consiguiendo dinero para pagar gastos básicos? ¿cuántos de ustedes sienten que la vida se les va buscando dinero para pagar tarjetas de crédito? y de eso es lo que quiero hablarles les voy a contar un poquito cómo comencé en esta historia para que nos relacionemos un poco y rompamos el hielo yo estuve veterinario en la Universidad de La Sacha mi objetivo era trabajar con animales nada que ver con lo que hago nada que ver con lo que hago no, 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 nada que ver con lo que hago Mi objetivo era trabajar con animales ¿No? Y, y pues sí, hay algunos que son tercos Como burros Pero, pero, pero no, mi objetivo era trabajar con animales y, y pues cuando estaba estudiando veterinaria Me empecé a dar cuenta Que la mayoría de los profesores Aquí debe haber varios veterinarios eso Es una región donde hay muchos veterinarios ¿verdad? Muchos profesores me decían ¿Y usted por qué estudió eso? No me daban mucha energía, la verdad. Y voy a llegar que cada uno de esos profesores en unas situaciones tan caóticas y lastimeras, no todos, no, pero muchos de ellos, que realmente me empecé a preocupar. Dije yo, wow, o sea, yo estudié una carrera con el objetivo de vivir de eso. Y cuando estaba estudiando me di cuenta de que la mayoría de los veterinarios que ...trabajaban en veterinaria... ...no ganaban realmente... ...para tener un buen nivel de vida... ...entonces comencé a buscar opciones... ...para hacer negocios... ...¿qué hace un veterinario cuando está estudiando? ...le puedo decir lo que yo hacía... ...repartir concentrados para perros... ...entonces tenía un amigo que tenía... Una, un, ...un SJ410, un Suzuki... ...montábamos algunos bultos de concentrado... ...ahí en, en el carro... ...y empezábamos a ir por las casas... ...de algunas personas que nos contrataron... ...para que les vendiéramos el concentrado para los perros... Entonces bajábamos un de concentrado y nos ganábamos mil pesos. Y pues ese era el negocio, ese era el gran emprendimiento en el que estábamos. Después me di cuenta que no iba a ser muy fácil hacer algo de dinero con eso, así que decidí montar un negocio más sofisticado. Y entonces monté un criadero para perros. Y compré un, unos cuatro San Bernardo de este porte. Y pues a los tres meses no tenía cómo alimentarlos. Me encantaba la idea y me parecían hermosos mis perros. Y yo veía morirse esas camadas porque... Porque yo no tenía experiencia y, y bueno, ese fue uno de los momentos más, más tristes de mi negocio de creadero de perros. Y entonces después monté un negocio de insumos agropecuarios en la, en la salida de Bogotá. Mi papá me prestó 12 millones de pesos. 12 millones de pesos para montar un negocio, eso es chistoso. Porque con tres frascos de Ibomec y dos o tres cosas ahí, ya, ya no había más dinero para comprar. Y la, los, los ganaderos iban a comprarme a mí, a mí el concentrado. Eh, pero cuando me preguntaban el precio, la verdad, ninguno me compraba, porque yo no les podía dar un buen precio, Yo para ellos era mejor comprar en la Caracas, ¿se entienden? ¿me entienden? En la Caracas, ahí por la setenta y pico, donde estaban los, los dueños de estos negocios grandes de insumos agropecuarios, Luego yo no era un buena, una buena oferta, yo solamente vendía, realmente era concentrados para mascotas, collares, vacunas, y eso se convirtió en mi negocio. Hasta que un día llegó un personaje y me dijo, le compro 40 toneladas de concentrado para ganado. Yo dije, la hice. O sea, ahora sí arrancó mi negocio. 40 toneladas de concentrado. Todavía no me, todavía no me ha pagado el tipo. <risa> le faltaba tumbar a uno. Y ahí me di cuenta que hacer negocios no era tan sencillo, que yo no tenía experiencia, no tenía capital. O sea, no tenía poder de negociación para hacer ese tipo de negocios. Pero yo quería que me fuera bien como a todos ustedes. Aquí quién, quién quiere que le vaya bien en la vida? A todos. Nadie planea fracasar. Pero anoten, la gente fracasa es porque no planea. Y yo no había hecho un plan para salir de ahí. No tenía un plan. Y entonces eh, finalmente comencé a hacer lo que hace la mayoría de gente. No sé si en Ibagué, pero la mayoría de gente hace esto. Comenzar a comprar cosas a crédito. Y me compré un carro dando un 10% de cuota inicial. No sé si alguno aquí, aquí todavía, aquí hay financieras que financian carros así. Y entonces va uno y compra un carro dando un 10% de cuota inicial y uno cree que ese carro es de uno. Y la verdad es que ese carro no es de uno. Deja de pagar tres cuotas y te das cuenta cuando aparece el dueño de verdad. Y entonces me endeudé con un carro, me endeudé con una tarjeta de crédito, me endeudé con los pasajes aéreos, me endeudé hasta comprando ropa con cheques postechados. A los 24 años debía 30 millones de pesos y el problema no era lo que yo debía. El problema era que yo tenía un martillo muy chiquito para resolver el problema. Porque 30 millones de pesos no es mucha plata... Dependiendo del martillo. Mi martillo era chiquito. Yo era un estudiante universitario que debía 30 millones de pesos y tenía sueldo de hijo. Joder. Pero la verdad es que nadie se alarma mucho porque la mayoría de la gente con la que uno habla está igual. Entonces como que yo dije, bueno, pues... Apareció este negocio, no es mi objetivo presentarles hoy la oportunidad, la persona que le invitó les va a ahondar sobre el tema de lo que hacemos nosotros, pero ahí comencé a aprender los principios que les voy a compartir. Hubo un hecho que para mí fue muy significativo, y es que cuando nosotros nosotros tenemos una, mi papá mejor tiene una casa en las villas, que queda en una ciudad, un una, una barrio que queda al norte de la ciudad, pues casas que tienen más o menos 40 años de construidas, y, y, bueno, la casa muy bonita, 200 metros cuadrados, en esa época, pues, 200 metros está bien, con patio, con, eh, ¿cómo se llama? jardín casas bien hechas, tres, cuatro baños. Y papá compró esa casa cuando eran casas nuevas. Después de que ya llevamos viviendo ahí más o menos unos 20 años, entonces mi papá dice, sería interesante comprar una casa nueva porque este ya tiene 20 años de uso. Y entonces nos dimos a la tarea de salir a buscar una casa que quedara, pues más o menos en un buen sector, que tuviera, que fuera más grande y que fuera más nueva para que valiera la pena el cambio. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok, entonces nos fuimos y por, la, por, la, por las laderas de Suba hay un sitio que se llama Torreladera Es un sitio donde hay casas de 280 metros cuadrados, con cada habitación con baño, jacuzzi, un... Eh, walking closet o sea un closet así bien bien chévere donde puedes eh, guardar tu ropa y bueno había un bosque de pinos campo para tener para jugar eh, cómo se llama eh, hockey eh, caballerizas una casa preciosa cuando yo vi la casa yo dije esta es es más grande y es más nueva entonces yo dije aquí fue. Entonces salgo yo corriendo, el más emocionado de todos, el más inocente de todos, me voy a hablar con la persona que vende la casa. Y le digo, esta casa me encanta. ¿Cuánto vale la casa? Y me dijo, la cuota inicial en ese entonces son 280 millones de pesos. La cuota inicial. Nosotros en el 82 hicimos un viaje con mi familia, mi papá tenía una, 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 una presa mediana, la dejó en manos de un familiar y compró tiquetes y nos fuimos a, a, a España, él quería escribir un libro y están en el mundial de fútbol. Y entonces ahí aterrizamos en Madrid, los carros en España son baratos y en ese entonces no eran más porque no tenían ni siquiera euro, era la peseta y la peseta valía 60 centavos de peso era más caro el peso que la peseta entonces allá compramos un, un Citroën y no, le dimos la vuelta a Europa en el carro mi papá, mi mamá, mis dos hermanas y yo mi hermana más chiquita estaba de brazos tenía dos o tres años pasamos el carro en ferry estuvimos en Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania Italia, pasamos los Alpes suizos un viaje de ensueño ¿cuánto le gustaría un viaje así? Ah, a todos y fue un año viajando, después nos instalamos en Barcelona, vivimos ahí a tres cuadras de la Boquería, cerca de Paseo de Gracia. Un viaje maravilloso. Todos los días mi mamá iba a la Boquería, compraba los mariscos frescos, las frutas y comíamos y nos hinchábamos de vino. Como, bueno, yo no, no me dejan tomar mucho vino a mí seguramente, pero, pero esa era la vida que, que vivimos en España. ¿Cuántos quisieron un viajecito así? Yo también. Cuando yo estaba en veterinaria, yo quería comprarme un Land Rover modelo 69. Ustedes saben, el, la Rover Sartana, para un veterinario ese es el sueño cuando está en primer semestre. Ojalá sin carpa, divino el carro, ya después pues uno madura, ¿no? Y entonces ya cuando yo ya estaba como en séptimo semestre, dije, no, yo tengo que pensar en más grande. Y me, me acordaba o me imaginaba comprándome un hardtop, un, un eh, Mitsubishi, de estos que son más redonditos. Y ese era mi sueño. entonces le estoy compartiendo tres sueños que yo tenía hace 20 años. Una casa, más o menos interesante, bonita. Un viajecito, bueno. Y un carro. Y esos tres, esos tres sueñitos, hoy en día, valen más o menos unos 1.500 millones de pesos. Una casa que puede costar aproximadamente 1.000 millones de pesos. Un viaje que puede costar aproximadamente unos 200 millones de pesos Y un carro que vale como 100 Bueno, 1300 millones de pesos ¿Ok? Y un veterinario En Colombia se gana un millón de pesos El promedio Está bien un millón y medio Para que no se sientan malos veterinarios Un millón y medio Si alguien tiene una calculadora Me puede ayudar a hacer esta división rápidamente ¿Cuánto da 1.300 en 1.5? 1.300 dividido entre 1.5. ¿Cuánto? O sea, que yo tenía... Y divídeme 866 entre 12. O sea, que yo tenía que trabajar 72 años sin comer... Sin comprar ropa, sin hacer nada para comprar una casa promedio, un carro promedio y hacer un viaje en la vida. Yo en ese momento me di cuenta que había algo que yo no había entendido. Porque uno hace lo que los papás le dicen a uno. A uno los papás le decían en los setentas y en los ochentas, Carlos Eduardo, usted estudia en un buen colegio gradúese y saque un buen ICFES después consiga una universidad donde estudiar salga consiga un buen empleo y usted va a triunfar en la vida ¿a cuántos más le contaron esa historia? ¿a cuánto les funcionó? a la mayoría no les funcionó y eso es lo que quiero compartirles hoy ¿por qué es que esa historia ya no funciona. ¿Por qué la mayoría de personas que ustedes conocen están en crisis financiera? ¿Por qué la mayoría de gente no sale de donde está? Y es básicamente un problema de educación. No nos educan en la universidad, no nos educan en los colegios para obtener libertad financiera. Nos educan para buscar un empleo. Y no tengo nada en contra del empleo. El problema es que el empleo se está muriendo. Y entonces les voy a dar las seis razones por las que el empleo se está muriendo. ¿Cuántos acá son empleados todavía? Por favor, déjenme ver sus manos. Ok, les voy a decir cuál es mi función hoy acá. Vamos a imaginarse, vamos a imaginarnos, perdón, que vas por, una, por un riachuelo, y vas por un riachuelo. Cuando vas por el riachuelo, vas en una, en una canoa, que de buenas a primeras, sin darte cuenta pierdes los remos y además no tienes motor. No tienes remos, no tienes motor. Y vas ahí en el riachuelo y el riachuelo se vuelve río. Y de buenas a primeras comienza esto a avanzar a una velocidad diferente. Y cuando te das cuenta estás a 30 metros de las cataratas, las cataratas del Niágara. O sea que está a punto de ocurrir lo dramáticamente inevitable. Estás a 30 metros de lo dramáticamente inevitable. Esas cataratas te van a despedazar. 30 metros y por fin te das cuenta de las cataratas. ¿Cuánto te hubiera gustado que unos 10 o 15 minutos antes alguien te hubiera dicho, óyeme, ten cuidado porque por donde vas no vas bien porque estoy oyendo el ruido de las cataratas. ¿No te has dado cuenta que están? vas por el camino a las cataratas? La mayoría de la gente va con su iPod puesto. Escuchando la música de otro, escuchando las noticias de otro, conectado a un mundo que no tiene que ver con su realidad. ¿Cómo te hubiera gustado que alguien te diga Hoy estoy escuchando el ruido de las cataratas. Mi función esta noche con ustedes es decirle, atención, estoy oyendo el ruido de tus cataratas. Si no haces algo, lo dramáticamente inevitable te puede ocurrir. Pero yo sí les quiero decir algo, que no digan mañana que no se los dije. Que no digan mañana que hubo, no hubo nadie que les advirtiera que había ruidos de cataratas. Hay seis razones por las que el empleo se está muriendo. Razón número uno. El desplazamiento de la mano de obra por la tecnología. Hoy en día se requieren menos manos para mover el mundo. En 1820 el 80% de las personas que trabajaban en Estados Unidos se dedicaban a actividades agrícolas. Hoy en día solamente el 3% de la población de los Estados Unidos trabaja en el campo y, los, y el campo y las granjas son cientos de veces más productivos que, hoy en, día, eh, que en ese entonces. Hoy en día no sé qué pasó. Ahora estamos en Estados Unidos, entramos a un Publix y cuando entramos al, al Publix, Alberto, un amigo nuestro, nuestro diamante, nos dice... Vamos a alquilar una película. Y yo pues estaba buscando la, 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 el sitio, la ventanilla donde nos van a atender para, para, para alquilar la película. Cuando veo que es una caja, no había nadie adentro. Es una caja, una caja, sí, grande, donde tú pones tu tarjeta de crédito, escoges la película en un computador y te sale la película. ¿Qué pasó con la gente que trabajaba en los Blackbusters? ¿Qué pasó con el empleo de ellos? ¿Qué pasó con los delineantes de arquitectura cuando salió el AutoCAD? ¿Qué creen que va a pasar con muchos de los contadores, ingenieros de sistemas? ¿Qué creen que va a pasar con muchas de las profesiones? Hoy en día la gente paga cinco años de universidad para salir a trabajar en lo que no estudió y para ganarse una plata que no le sirve. ¿Qué pasó con esta gente? La... La tecnología está absorbiendo muchas de estas actividades. No todas se van a acabar, pero cada vez va a haber menos gente que pueda vivir de eso. Las, la, los, los, los estudios dicen que para el 2020 el 80% de la gente que trabaja en un empleo va a ser denominada trabajadores Se me escapó la palabra. contingentes. Trabajadores contingentes, o sea, gente que va a ser contratada para hacer cosas específicas de dos o tres meses y ¡chao! La segunda razón por la que se está muriendo el empleo es por la globalización. La globalización tiene dos fenómenos fundamentales que están acabando con el empleo. El primero se llama outsourcing. El outsourcing es la subcontratación. Es que las compañías están subcontratando a otras empresas para que les den algunos servicios. Por ejemplo, en Bangalore, en la India, están ubicados los mayores call centers del mundo. Esta gente se especializó, se volvió buena en el tema de call centers y la mayoría de las grandes compañías desplazaron su servicio de call center a ciertos países como la India. ¿Qué pasó con la gente que trabajaba o que trabaja en ese tipo de actividades en países como el nuestro? ¿Cuándo van a ser absorbidos esos trabajos por estos monstruos? Y la segunda razón se llama off-sharing. Y el off-sharing significa que las compañías están mudando sus fábricas a países donde hay bajos niveles de impuestos y mano de obra barata. Los países más beneficiados con el off-sharing son China y los países de Europa del Este. En Europa del Este se hacen la mayoría de los carros de hoy en día que se hacen en Europa. Y en China se manufactura La mayoría de las cosas que todos compramos Cuando ustedes compran una virgen de Guadalupe En el Zócalo de México Y le voltean, dice Made in China Cuando ustedes compran la bandera de España En el aeropuerto de Madrid En Barajas Y miran cómo, dónde fue hecha Dice Made in China Cuando nosotros invitábamos a un orador a hablar En Bogotá Normalmente si era de otro país le dábamos una artesanía. ¿Y la artesanía normalmente era de dónde? De Rákira. Porque eso era lo, lo más bonito, o sea, algo... Ahora que fuimos a hacer un seminario en Bogotá hace seis o ocho meses, nos dieron una artesanía. Y cuando la volteamos decía Made in China. Los chinos se apoderaron de la manufactura en serie. Tienen buques enormes en aguas internacionales donde no pagan impuestos. Se hacen zapatos, ropa y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué pasó con los dueños de las empresas de Santander que tenían fábricas de zapatos? ¿Qué pasó con los empleados que trabajaban allá? Perdieron el empleo. ¿Me siguen la idea? Tercera razón por la que se está muriendo el empleo. Crisis de las compañías del la era industrial. Las compañías que no se están habituando al nuevo modelo económico están en grandes crisis, como la Ford, como Chrysler, como General Motors. Es desolador el paisaje de Denver, de muchas de estas ciudades donde están instaladas las grandes compañías que así que hicieron fortuna en la era industrial produciendo carros y que hoy en día no están adaptados a la nueva tecnología, a la nueva, a la nueva, a la nueva forma de producir y están en crisis económicas. ¿Han oído hablar de algunas de las grandes compañías de área industrial que están en crisis? ¿Qué pasa con los empleados que trabajan ahí? ¿Cuánta gente despiden en General Motors o despidieron hace, hace, hace muy poco tiempo más de 13 mil personas fuera del empleo? El empleo se está muriendo. Oigo las cataratas. Y te advierto que no tienes remo ni tampoco motor. O sea que lo dramáticamente inevitable te puede ocurrir. La siguiente razón por la que se está muriendo el empleo es por la desintermediación en la cadena de mercadeo. Hoy en día los tiquetes los compra uno por internet directamente de la aerolínea. ¿Qué pasa con la gente que trabaja en las agencias de viajes? Los computadores se están vendiendo directamente de la fábrica. Dell vende sus computadores directamente de la fábrica entre más avance el sistema de comunicación y de transporte menos intermediarios se necesitan para que un producto llegue del fabricante al consumidor la tendencia mundial apunta a que nosotros vamos a comprar el 80% de lo que compramos directamente de las fábricas sin intermediarios ¿qué pasa con toda la gente que está en el proceso de intermediación? están quedándose sin sin empleo ¿Les suena a cataratas? ¿Se oye, verdad? La siguiente razón por la que se está muriendo el empleo... Ya última paso a esto. Es que yo no sigo esto tanto. Es por algo que se llama la inflación académica. ¿Qué es la inflación académica? Según la UNESCO, en los próximos 30 años se van a graduar el equivalente a todos los profesionales en la historia del hombre. Hoy en día tener una profesión es como hace 20 años ser bachiller. No te garantiza nada. ¿Qué pasa cuando hay una oferta de, de, de mango excesiva? ¿Qué pasa con el precio del mango? Se baja el precio del mango. Hoy en día la gente sale profesional en cantidades. Hay muchísimas universidades. La educación es un gran negocio. Cuando sales de la universidad, no estoy en contra de las universidades. Pero la mayoría de las veces cuando sales de la universidad, sales con un cartón que lo único que te da es la posibilidad de conseguir un empleo. Y está bien que estudien, los que están estudiando. Pero no liguen, no vinculen el éxito financiero con estudiar una carrera. Tú puedes estudiar una carrera para servirle a la sociedad en la, que, en la que creces. Necesitamos médicos, abogados, ingenieros. Claro que lo necesitamos. Pero en la era industrial eso era sinónimo de éxito. De hecho, en la cuadra en la que yo crecí, el más exitoso de la cuadra era el médico de la cuadra. Él era el médico de la Selección Colombia, el médico de Santa Fe, era el médico prestigioso, era el que tenía la casa más bonita, los carros más bonitos. El que vivía al frente también era muy exitoso, el contador. Hoy en día ese no es el panorama que se ve en las calles de la ciudad. El paradigma cambió completamente. Miren esto que dice acá. En economía y administración y contaduría, en los últimos años, del 2001 al 2009 se graduaron 425 mil contadores administradores, 323 mil ingenieros y arquitectos, 252 mil en ciencias humanas sociales, 150.000 en ciencias de la educación, ciencias de la salud, 123 mil, bellas artes 44 mil, matemáticas 21 mil, veterinarios y agrónomos 19.548. Por educación superior se graduaron 850.000 universitarios 242 mil con especialización bueno, 74.000 mil técnicos y 168 mil tecnólogos Este es el salario de entrada de los recién graduados por nivel de formación en nuestro país Los universitarios comencemos desde ahí arrancan ganándose un millón mil pesos y si quiero hacer la salvedad de que en Colombia un colegio bilingüe vale de 1.200.000 a 1.300.000 y post mensual. O sea que por supuesto con eso tú no puedes darle a la posibilidad a tus hijos de ir a un colegio bilingüe. Esto lo que está haciendo es que la clase media se acabe. Se está acabando la clase media. Porque si no tienes derecho fundamental, por ejemplo, como ese, y no quiero decir que no haya colegios buenos de menor valor... Pero estoy usando esto como un parangón para que se den cuenta del tema. Con especialización dos millones, con maestría 3 millones, con doctorado 4.900.000. millones. Pues con doctorado 4.900.000 millones pesos. Dos años de jardín infantil, cinco de primaria, seis de bachillerato, cinco universidad, dos de especialización, cuatro de doctorado, 20 años de estudio. Para salir a ganarse 5 millones de pesos. Y que en muchas empresas te digan, yo no lo puedo contratar a usted porque usted está sobre, sobrecalificado para el empleo que le tengo. Venga, yo sé que esto no es una charla de motivación. Hasta ahora, yo les prometo que al final, al final van a estar un poquito más contentos. Quédense hasta el final, que lo del final es lo mejor. Yo les voy a plantear problemas, pero les prometo que al final les prometo, les, les planteo soluciones. Ahora bien, miren esto. Ese es el salario promedio en 2009 para graduados de pregrado entre 2001 y 2009. Una persona que se graduó en el 2001, en 2009 ganaba 2 millones 52 mil pesos. Una persona que se graduó en 2005, en 2009 ganaba 1 millón mil. Esto es por el DANE, esta información una persona que se graduó en el 2009 entró ganándose millón mil pesos lo que indica esto es que el promedio en Colombia es que para ganarse para aumentar mejor el ingreso en 500.000 mil pesos tienes que tener una experiencia de ocho años ¿ok? ¿escuchan las cataratas conmigo o todavía no? Entonces, ven, voy a poner esto allá para que me ayudes con el video. Quiero que le den un aplauso a las personas de, de, de técnica, por favor. Gracias, muchas gracias. Ustedes dicen, bueno, ¿cuál es el secreto? Le voy a decir cuál es el secreto que yo aprendí. ¿Cómo se logra éxito financiero? Ahora les interesará saber esa pregunta. La respuesta más inteligente que yo he escuchado es la siguiente: aprende a resolver problemas. La habilidad que tú tengas para resolver problemas es la habilidad que te va a dar éxito económico. Aprende a resolver problemas. Lo que, la, lo que un pueblo, un mercado necesita, cuando tú lo resuelves, te genera riqueza. Ahora les voy a decir dónde está el gran problema, el meollo del asunto es que muchas personas están resolviendo el problema equivocado. Es decir, se han vuelto muy buenos dándole al blanco equivocado. Y algunos llevan años apuntándole al blanco que no es. ¿Cuáles son los problemas de la era industrial? En la era industrial el primer problema que había era cuál? Ir a un buen colegio. Eso era una preocupación de los papás, muy importante. Hoy también sigue siendo, pero en ese momento era trascendental porque eso estaba conectado con sacar un buen ICFES. Todos los que estábamos ahí por los setentas y ochentas, nuestro gran coco en la vida era, saque un buen ICFES. Ese era un problema que había que resolver y ahí después había que resolver el problema de pasar en una buena universidad. Si resolvías el problema del ICFES, ibas a una buena universidad. Si ibas a una buena universidad tenías que resolver el siguiente problema. Consíguete un buen empleo y después sostén el buen empleo y 25 o 30 años después te puedes pensionar. No necesitas hacer grandes cosas. Sostén un buen empleo, cotiza para una pensión y entonces cuando tengas 65 años de edad Puedes aspirar a pensionarte. Esos eran los problemas de la era industrial. Mi papá tenía un amigo que se llama Guillermo Cortés que trabajó en Icoyantas durante más de 40, bueno, 30, 35, 40 años, qué sé yo, ni qué. Pero yo sí recuerdo cuando entramos a la casa de, de, de Guillermo, era increíble porque el tapete decía Icoyantas. Uno entraba al baño y las toallas decían Icoyantas. El cenicero que estaba ahí era de Icoyantas. Servían la comida y los platos decían Nicollantas. Y pues obvio, este señor le debía todo a esa empresa. Este señor trabajó 30, 35 años en Nicoyantas y se jubiló, se pensionó en Icoyantas. Hoy en día, les digo la verdad, encontrarse a alguien que se esté pensionando, en una compañía de esa después de 25, 30 años de trabajo... Es exótico, es para tomarle una foto. No es algo que tú ves. Les voy a decir cuáles son los problemas que ustedes tienen que resolver en esta nueva economía. Los problemas de la nueva economía. Problemas de la nueva economía. Primero, necesitas desarrollar nuevas inteligencias. En la era industrial se apreciaba, por eso, la inteligencia académica era muy valorada. En la nueva economía esa inteligencia no es tan valorada. Y la razón es porque hoy el conocimiento está 24 horas disponible en internet y gratis. Hoy se valora otro tipo de inteligencias, como por ejemplo la inteligencia emocional. ¿Quieres resolver un problema importante en la nueva economía? Desarrolla inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Aprende a convivir con la frustración, el rechazo. Aprende a ser persistente en tus metas. Desarrolla disciplina en la vida. Aprende a tener coraje para enfrentar problemas porque eso es lo que produce éxito en la nueva economía. La gente que maneja las empresas grandes hoy en día la buscan por el perfil de su inteligencia emocional para manejar los grandes retos que implica. Otra inteligencia clave en la nueva economía, se llama inteligencia comercial. Atención, en la nueva economía todos son ventas. Ay, que a mí no me gusta vender, te toca aprender, porque si eres médico, abogado o ingeniero, tú tienes que aprender a venderte como exitoso. ¿Qué es lo que suena allá o ¿no? acá? ¿Me siguen la idea? Inteligencia comercial. Otra inteligencia más. Tienes que desarrollar inteligencia financiera. ¿Y qué es inteligencia financiera? Es comprender las cuatro leyes de la riqueza que se las voy a decir ahora. En la nueva economía necesitas ahorrar ese es un problema que tienes que aprender a resolver. Porque el que aquí no ahorre lo suficiente nunca tendrá un retiro. Hoy el retiro no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el dinero que tienes. Hay gente que nunca se va a retirar. Porque nunca van a tener dinero para retirarse. Ese es un problema que tienes en la nueva economía. ¿Estamos claros? ¿Algún dormido? Atención, vamos a entrar a la parte más más suculenta de la de, 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 de la charla. Muy bien. Metámonos en inteligencia financiera. El 2% disfruta disfruta casi todo el pastel, mientras que el 98% se conforma con la rebanada más chica. En el mundo entero, el 2% es el dueño. ...de la mayoría de las riquezas de este planeta... ...y el 98% trabaja para ellos... ...la pregunta es... ...¿qué sabe esta gente... ...que la mayoría de personas no conocen? Les quiero desmitificar la riqueza... ...les voy a explicar los conceptos... ...que los ricos le enseñan a sus hijos... ...que la clase media y pobre no... Les voy a quitar el velo que han tenido toda la vida que ha hecho que ustedes vean los ricos como si fueran gente extraterrestre, porque yo, mucha gente los ve así. Y entonces les producen dos emociones, o veneración, porque creen que son como humanoides, o les producen rabia y le quieren rayar el carro. Cuando entiendas esto, te vas a dar cuenta de que es simplemente cuestión de entrenamiento mental. Una vez fui a dar una conferencia en Panamá y tuve un anfitrión que se llama Efren. Y Efren es un judío. Y yo no sé si ustedes coincidan conmigo en esto, pero yo no conozco judío pobre. Los judíos son ricos, la mayoría son ricos. Se apoderaron de las economías más grandes del planeta. Los quisieron exterminar, entre otras, por eso. Gente muy hábil con los negocios y en el manejo del dinero. Y entonces yo le pregunté a Fren, cuando ya estábamos almorzando, que tuve confianza, le dije, oye, Fren, yo tengo una, una inquietud. Siempre he escuchado que los, los judíos son gente muy próspera, son muy ricos. Y me dice, es verdad. Y le dije, ¿y por qué? Me dijo, por la educación que recibimos desde que éramos pequeños. Me dijo lo siguiente, cuando yo estaba chiquito... Mi papá me dijo que la economía consistía en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Y en ese momento yo dije, en Colombia no tenemos ni idea de que existe el vaso. En Colombia lo único que estamos buscando es el chorro. Y todo el mundo, no importa si el, zorro, el chorro es chiquito o grande, se instala a, tra a, a, a tragarse el chorro. Y hay gente que la ve uno buscando chorrito por todo lado porque lo importante es que el chorro. Ahí les va una noticia que no les va a gustar, pero se las voy a decir. Un día te van a cerrar el chorro. ¿Están conscientes de eso? Ay no, que yo me gano 20 millones. Un día te van a cerrar el chorro. Y el que se gana 20 millones cuando le cierran el chorro, sufre más que el que se ganaba dos. Así que si tú no desarrollas inteligencia financiera, escucha el ruido de las cataratas. Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Tenemos un invitado acá de, de honor... Un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se generó. Atención, miren a mí. Lo que quiero decir con esto es que si sigues haciéndote caso a ti mismo, vas a terminar como estás. Si te sigues haciendo caso a ti mismo, vas a seguir como estás. Para poder resolver el problema en el que estás necesitas un nuevo marco de referencia necesitas un nuevo aprendizaje necesitas un nuevo nivel de conciencia esto lo dice Albert Einstein ¿cuáles son las leyes de la riqueza? bueno primero para tener éxito hay leyes del éxito para ser abogado existen las leyes del derecho para ser un buen contador existen las leyes contables para todo existen las leyes para la riqueza también existen leyes las leyes de la riqueza son, atención, anótenlo, primera ley de la riqueza, ley de la ganancia, segunda ley, ley del gasto, tercera ley, ley del ahorro, cuarta ley, ley de la inversión. Ustedes en este momento van a medir su coeficiente de inteligencia financiera, su coeficiente de inteligencia financiera es los recursos que ustedes tienen personales para construir riqueza o no construir riqueza. Los mismos principios para construir riqueza, cuando los pones en el polo opuesto, ¿construyen qué? Pobreza. O sea, que no le sigas echando la culpa a los demás. ¿Cuáles son esas leyes? Ley de la ganancia. Metámonos en la ley de la ganancia. Kiyosaki, básico. Existen cuatro formas de ganar dinero. Vamos a identificar en cuál estás tú. Y vas a aprender cómo los ricos hacen su dinero. Primero, empleado. Segundo, autoempleado. Tercero, dueño de negocio. Cuarto, inversionista. El cuadrante del lado izquierdo es este. Empleado y autoempleado. No tiene nada de malo ser empleado autoempleado. Solo que cuando tú eres empleado autoempleado, tú trabajas, o mejor, cambias tiempo por dinero. Tienes un ingreso lineal. Es un chorro que te controla a alguien. Y el día que te lo quieran cerrar, te lo cierran. ¿Por qué te lo pueden cerrar? ¿Por la edad? ¿Por qué te lo pueden cerrar? Porque qué consiguen a alguien que lo hace más barato? Cuando tú eres empleado o autoempleado, no tienes la posibilidad nunca Disculpen que sea tan franco y tan crudo de lograr libertad financiera. Porque por sentido común, cuando tú tienes el ingreso más alto como empleado o autoempleado es cuando estás trabajando más duro. O sea, tienes dinero, pero no tienes tiempo. Y cuando tienes tiempo es porque no tienes qué? Dinero. Estas son las dos formas como nos enseñan en las universidades a ganar dinero. ¿A cuántos de ustedes dieron clase de riqueza 1 y riqueza dos acá, por favor? O inteligencia financiera, libertad económica. ¿Nunca dieron esa clase? No. Nos enseñan a estar acá. El empleo, básicamente, recibe salario. Un día el empleado dice, me cansé. Yo no quiero trabajar más 10 horas diarias. Dos semanas de vacaciones al año. El dinero que recibo probablemente no me va a llevar donde yo quisiera. La posibilidad de una pensión es prácticamente utópica. Luego hay un día que la gente dice, yo ya me cansé, me quiero independizar. ¿Han oído eso? Y entonces se convierte en autoempleado. Monta su propia oficina de asesorías, su propio consultorio, lo que sea. No está mal, está bien. Pero ¿cuál es el resultado acá? La mayoría de los autoempleados trabajan más duro que los empleados, pero no saben si al final de, de, del mes va a haber dinero. Son los primeros en entrar, los últimos en salir y no se sabe si van a cobrar. La mayoría de los autoempleados no se pueden dar el lujo ni de enfermarse. Aquí por lo menos les daban una licencia de algunos días. Aquí no tienen posibilidad. O vendes o no hay, o sea, no hay plata. O sea, no hay, no hay ninguna opción. Siempre habrá personas exitosas en cada uno de los cuadrantes. Lo que pasa es que el éxito del empleado es dinero, a costa muchas veces de su salud y de su familia. Se la, matan, se, la se la pasan montados en aviones, viajando por diferentes lugares, ganando muy buenos salarios, pero en sus hijos... Miren, yo crecí en una familia donde había mucha mamá y poco papá. Mamá estaba en la casa y papá trabajaba. Los pelados que crecieron en los noventas crecieron con poco papá y poco mamá, poca mamá. Hoy en día los pelados crecen sin papá y sin mamá. Las parejas exitosas trabajan los dos ocho o diez horas diarias y los hijos crecen en la, en la guardería, porque están donde? Acá. El dueño de negocios, según Robert Kiyosaki, que es el autor más vendido de finanzas personales, y ahí les recomiendo un libro que deben comprar mañana primera hora, se llama El cuadrante del flujo de dinero. El cuadrante del flujo de dinero. Ustedes van a ir a aprender las leyes de la riqueza y van a conocer esto mucho en detalle. El dueño de negocio, según Robert Kiyosaki, es aquella persona que tiene una estructura de más de 500 personas que trabajan dentro de su organización, lo que le garantiza a él no ser indispensable para producir dinero. El dueño de negocio está en un paradigma diferente. El dinero trabaja para él. Las estructuras de negocio trabajan para él. Desde esa perspectiva, los únicos dueños de negocio que conocemos normalmente son quienes el dueño de Arturo Calle, de Hamburguesas El Corral, del Éxito, Carrefour y le voy a dar una noticia a es más los empresarios exitosos de redes de mercadeo son auténticos dueños de negocio porque llegan a construir organizaciones de miles de personas que, no, que le garantizan que él no es indispensable para producir dinero. Y finalmente él...